0: 坂口孝則と牧野直也の
1: オールビジネス日本ウォッドキャスト。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本。えではゲストをご紹介しましょう。ウェブテレビ会議システムズームでのご出演となります。R. G. F. エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。山口さんは、えー、サプライチェーン、えー、購買領域を専門としたリクルーターです。あの、このサプライチェーンとか購買領域ってちょっと難しいのですが。あ流通だとか、はい、あるいは物が、こうぐるぐると回る、まあ、専門の、うんうん、あの方々がいて、はい、まあ、その人を、まあ、リクルーティングしたりだとか。はい、ヘッドハンティングするっていうことなんですが、山口さんは、三十五歳以上の、はい。次世代の幹部候補の転職支援っていうところからあの、はい、ミドルマネジメント、エグゼクティブ層へのヘッドハンティング業務まで、主に外資系企業が求める人材の発掘に取り組んでいらっしゃいます。はい、あの山口さん、はいあの、ミドルマネジメントとかエグゼクティブ層っていうのはどういうふうな定
0: 義で考えたらいいんですか、えーとまあ、業界になっててしまっいるるところがあるんですけどもわかりやすく言うと、うん、35歳以上のミドルマネージメントというのは、一般的に言われる課長職、もしくはその手前の
1: 層
0: 、うん、35歳から45歳、年収レンジで言うと、800万円から1200万円ぐらい、い,いです、ね、生々しく、ね、ううをターゲットにしていると。で、さらにそのエグゼクティブと言われる層というのはもう、単純に言えば部長職以上とか、CEO レベルの、うん。年収体で言うと1200から3500とかっていう、そういう層がいるので、うん、あの優秀な方っていうのは、その辺をエグゼクティブ層というふうに、私どもの業界は呼んでますあの
1: 普通の人からすると、リクルーターとかヘッドハンターってちょっと縁遠い世界で。
0: そもそもリクルーターとヘッドハンターが違うのかすら分かっていないんですけれども、ねええ、僕も自分でそのヘッドハンティング業務までやりますと言ってるんですが、うん、そのヘッドハンティングっていう言葉はあんまり個人的には好きではなくて、ちょっと簡単にその人材紹介業界ってどんな感じになってるのかっていうのをお話しさせていただければと思います。うんまあ、ヘッドハンティングっていうと、首狩り族みたいに言うと、なんかあんまりイメージが悪いんですけども、まあ、そういう領域のものもあるんですけども、私が所属しているその人材紹介ビジネスっていうのは、定式で言うとその職業業紹介事業になります、うんでまあ、どんなビジネスかっていうと、転職とか仕事を探している層、求職者と呼びますけども、その求職者の側と求人者と呼んでますが、その企業ですね、例えば営業マンが欲しいとか、あるいは購買の部長さんが欲しいとか、ですね企業の,その求人のニーズ、この2つの層を、紹介事業者が間に入って、紹介をする。というののが僕らの仕事になりますイメージでいうと、その不動産仲介と近いですよね、うん。家を持っているオーナーさんと、まあ、借りたい側と、えー、貸したい側をつなぐ仲介、まあ、彼らは仲介業と言ってますけど、僕らは紹介事業と呼んでますあの純粋なこう興味から聞きますと、一
1: 、はい、人転職させたりとか、一人ヘッドハンティングで押し込んだらいくらぐらいもらえるんですか
0: 押し込むっていう表現がまたこのなんかブラックなイメージで、<笑>そういうところは払拭したいんですけども。はい<笑>はい、<笑>あの手数料というのがです、ねあの、法律で決められておりまして、何パーセントっていうのがあるんですけど、だいたい業界標準は、1年間の,その転職した人の年収の 35%、なるほどね、そうですね、1000万の人だったら350万が、うんまあ、僕のポケットに入れば一番いいんですけど、そうではなくて、会社の売り上げとして計上される数字が350万ってこところですね。
1: なるほど。その中で、はい、あの生き馬の目を抜くような業界であのずっと活躍していらっしゃるわけですけど所属なさっている RGF エグゼクティブサーチジャパンについてちょっと簡単に教えてください
0: 。わ、はい、かりました、えーとですね、私どもの会社というのはリクルートホールディングスのグループ会社でございます。えー、特に外資系。に特化したお客様が外資系ですね。で、えっ、ー、と、先ほど言ったように35歳以上をターゲットしてますので、主にマネージャー以上の層の、えー、と転職支援を得意としております。各コンサルタントが、えー、専門領域を持ってまして、例えば自動車業界に精通しているとか、あの医療業界に精通しているとか、業界軸で、えー、専門性を持っている人間と、えー、私のように物流、購買、サプライチェーンに特化したとかですね、あとは公務とか、人事とかに、ね、特化したコンサルタントが縦軸と横軸でこの全方的にカバーするというのが弊社の特徴になっていますあの。私も1回あの転職した
1: ことはあるんですけれど、はい、日系企業から日系企業だったんですねで、はい。やっぱり外資系企業とか、日系企業にも転職者をこうせんなさったことあると思いますけれど、はい、あの全然違うものですか、外資系というの
0: は。日経企業というのはですねうちの親会社リクルートが最も得意とする日系企業という日系企業という転職支援を得意としているんですけども、彼は日系企業は主に若手の採用をするんですね、うん。年齢というと28から35歳までの年収帯っていう僕らは呼んでますが、400万円から600万円のところ。要するに未経験でも伸びしろがあったら採用しますよというのを最も得意としています。なので未経験応募可能みたいな求人をマーケットで見ることがあると思うんですけども、で私どもが扱っている外資系企業というのは、主にその未経験で伸びしろがあるという人よりも、ピンポイントであのもう5年ぐらいの経験があって、即戦力としてすぐ現場に出ても活躍できる層というのをターゲットとしています。そこが外資系企業と外資系企業の求め
1: る差っていうんですかね。あの日系企業ってもう基本的に上司になる人たちって叩き上げだけですもんね。そうなんですよね。はい、だから求めてる人材っていうか、層っていうのがそもそも違うってことなんですね。はい、ねあのそれでね、ヘッドハンターとかって、どうやって対象者を見つけるんだとか、すごい疑問だと思うんですよ、はいね。
0: 山口さん、実際の業務って大体1日、どういうことなさってるんですか、えー、と冒頭に申し上げたヘッドハンティングっていう言葉はあまり好きではありませんと言ったのはですね、うん、例えばそのヘッドハンティングが盛んだった。頃えー、1995年ぐらいから2000年の初めぐらいまでというのは、本当に電話1本でその対象者にヘッドハンティングをかけるんですね。うん、それは本当にもうピュアなヘッドハンティング業務、うん、地道なそのリサーチ業務から始まって、ある特定の人にアプローチをするんですけども、現在は、あのー、まあ、うちの会社で言うと、リクナビとかですね、その転職したい人がポータルに自分の経歴をアップロードすることで、えそのポータルを使う事業者側とマッチングができるので、まあ、そこである程度、人のサーチというのはできるんですね。先ほど、リクルーターとヘッドハンティングの違いなんですかというふうな質問ありましたが、ピュアなヘッドハンティング業務っていうのは、もう電話一本でアプローチをするというのをやってますが、質問に戻ります。私がやってるっていうのは、日々自社のデータベースに登録をしてくる、まあ、登録者と企業、からもらもった求人情報ををマッチングすするっってていうのをやってますただ、そのマッチングはですね機械的でやるんではなくて、そのアップロードされた職務経歴書ですね、まあ、履歴書なんかを私が一つ一つ目を通して、うん、あの企業に会う方かどうかという、まあ、スクリーニング、まあ、見立て業務っていうのは日々やっております、うんう。1日に多い時で200通ぐらいの職務経歴
1: 書には目を通しますあのドラゴン桜の漫画の作者が、レ、うん、クルーターの漫画書いてましたよね。はいね、それでかなりリクルーターの方の個人の裁量というのが大きくてでかつそのリクルーターの人がこういかに声をかけるかで全然転職のこう成果が変わってくるというのがすごい印象的だったんですけどす、ねはい、大体リクル
0: ーターって年間にどれくらいの人数の人を転職させるんですか大手人材紹介会社に勤めているリクルーターっていうのは、もう僕らヘッドハンティングされるっていうのはちょっと語弊があるかもしれません、本当に一軒一軒目利きをしてみると全然数字が違っていて、正確な数字出せないんですけれども、うん、大手人材紹介会社のトップリクルーターっていうのは、売り上げが大体3億円ぐらい。なるほど、これ逆算したら、僕は 30% としたらですよ、まあ、約9億円ぐらいの年収ベースの人たちを動かしているわけですよね。何人ぐらいですかね今100人ぐらいを決めてるんじゃないですかね決定実績という。で、私どものような、その専門ベースで、こう、ヘッドハンティングを含む、マッチングで細かいニーズに応えていくっていうのは、年間で15人決定したら、まあまあ生き残っていける。うんまあ、平均的なリクルーターですね。トップリクルーターは年間40人とか決めます。それでも大手の人材紹介会社と比べても、決定する人数っていうのは、私どもっていうのは、あのまあ、平均的にすると少ないですね、まあ、どちらが優秀かっていうのは、そのビジネスモデルが違うので、一概には言えないんですけども、数でで表すすとそんな感じですね、うん、あの不動産とあの転職業って、同じく住んだこともないし、働いたこ
1: ともない人を紹介して、まあはい、決断していただくわけじゃないですか、はい、え先ほどの山口さんの、まあ、人間性が相当影響するんじゃないかとて話をしたんですけれど、うんはい、あのここにあの牧野さんという一例がありますよね<笑>ね。<笑>っていうのがね、<笑>山口さんを通じて転職したというよう
2: なわけですが、はいですね、この優秀なリクルーター像っていうのをちょっと教えてもらうと。私もあの転職って一度しか経験してないので、他の方っていうのがどういうふうにされるかっていうのを知らないんで、なかなか比較対象がないんですが、ただ、あの他のリクルーターの方ともあのやり取りをさせていただく中で感じているのは、あのすごく山口さんは、まあ、人間味があるリクルーティングというかですね。あのお仕事をされるなということを私は実感してますねあの,というのはですねあの、多くのリクルーターの方っていうのは、えー、と企業が面接をしてあの、面接に落ちた人に対する連絡ってしないんですよね。これはだってほら、連絡してももうほらあの、フィーがもらえないので、無駄なことはしないという観点でしないんですけど、山口さんはね、断られても必ず連絡してくださいますもんね。そこがすごく大きく違うところだと思っているので、でねえー、と私はすごく山口さんとはですねあの、長くお付き合いをさせていただいた人間だと思っています、はい、あの僕が牧野先生をご支援した
0: のは、あの僕から言うと、その候補者の方がすごい優秀だったんで、まあ、リクルーターが優秀じゃなくても、決まるときは決まるっていう。話なんですけどもあそれはあの苦笑した方がいいんでしょうか、それとも普通に聞いは<笑>いやそれはなるほどその通りというがう<笑>、はい、いいんですが、はい、いいリクルーターというのは、候補者の方との接点回数です、ね、が非常に多い、えー。具体的に言うと、企業の求人をまず説明するというところから、まあ、アプローチをして、説明するところが始まるんですけど、そうすると一次面接の準備、一次面接をパスしたら二次面接の準備、どんな面接感が出てくるのか。あるいは、えー、最終的にぜひうちの会社に来てくださいといったときのオファー条件、こういう条件が出てきますから、この辺はネゴシェーションできますよとかっていうのを、毎回毎回、面接が5回あるとすば、5回ぐらいの事前の打ち合わせっていうのが必要になるんですけども、うん、一般的なその、よくクレームをもらう、こう全然何もしてくないリクルーターがいるんですよっていう方の特徴は、大体その内定が出るまでの5回のプロセスのうちに、一番初めと内定が出たその2回しかフォローアップをしない。いいう方がいらっしゃるんです、うん、それだと、本当にこの方が何を考えていて、どういう経アパス、将来像を描きたいのかっていうのは、そのたかだか2回じゃ分からないんですよね
2: 。なので
0: 、私の場合は、毎回毎回その合格しても不合格でも、その候補者の方にフィードバックを入れる、えー、もう一回会うっていうような接点回数を増やすっていうのはあの気をつけてます、ある会社の統
1: 計によると、転職して年収が上がった人っていうのは3割ぐらいしかいないと、もう3割ってい
0: うのはどう考えたいんですか今はむしろその給料が大体、まあ、実際は 5, 5% ぐらいは上がるんですけども、その上がらなくても横り滑りするっていうことが、うん、あの悪いっていうふうなことではない、うん、なので、上がらなかったから自分は評価されなかったんだっていうことではなくて、やはりその会社にとって求められるニーズがそれぞれ違うので、年収だけじゃない部分で評価をされるっていうのはあります。あともう一つは、ちょっと質問の答えから出てしまいましたが、うん、転職するってことに関して、日本人っていうのはすごくその消極的な時代があって、でそれをなんとかどうしてもこの人に来てほしいっていうのが、プレミアとして今の給料の 10% 上げましょう、20% 上げましょうという形で業務が行われています、うん、今は転職をするっていうことが、まあ、一般的になっているので、必ずしもそのお給料を積み増しするから来てねっていう、えー、とマーケットにはなってないとことです
1: ねあの世界を目にしても、新卒一括採用やってるところって日本と韓国だけじゃないですか。ということは。日本の中では一番転職する人たちっていうのを探すのが難しい気がするんですけど、他の国と比べたらやっぱり転職する人はいまだに少ないんですかそれとも今山口さんが言われたみたいに多くなってきて
0: る、ねえっと、日本はあの諸外国と比べてあの、生涯で転職する回数というのは平均で 2.3 いかないんですねで、うん。中国とかは転職する回数が多いほどそのキャリアアップにつながるっていう考え方があるので、諸外国は一般的で,です、ね。日本本っていうのは本当に転職する、うんというのが少ないので、あのなかなかいい人を見つけるっていうのは難しい。まあそこにだから人材紹介会社が介在していく価値があるとは考えています。うん、あの
1: そこにやってきてこの2020年のコロナウイルス騒ぎがありましたよね。はい。はい、えどんどんどんどん安定した雇用が崩れていく中で、はい。あのリクルーティングだとかあ
0: るいはヘッドハンティングの業務に影響ってどれくらいあるんでしょうか。あの、今みたいな世界的な危機っていうのは過去にそのリーマンショックも経験しているんですけども、その時何が起こったかっていうと、やはり倒産が増えているように、その働く場所自体がなくなっていくということはもう避けられないのかなっていう感じがします。うんうん、なので、まあ私ども転職支援をしている会社もですね、まあ当時私実際にあのリーマンショックで自分が勤めてた前の会社が潰れまして、うん、で違う会社に移ったっていう経緯があって、自分もそういう、まあ、リセッションっていうんですかね、リーマンショックの,その景気が縮小した影響を受けている経験者なんですけども、まあ、マーケットとしてはすごくダウンサイジングしていく流れになってく
1: るのかな,、うん、あのなんかね、昨年まで、2019年までは空前の有効求人倍率がめちゃくちゃ高いっていうブームに沸いてましたけど、はい、わずか半年でこうなっちゃうんですね。
0: もう今、あのー、3月の有効求人倍率が 1.39 で、これは平成28年9月以来の、まあ、低水準というか、一気に下がってしまって、今後、あの、かなり1を切るんじゃないかというふうな予測を私はしてます
1: 。とはいえ、転職したいなっていう人もいると思うんです
0: 。で、はい、彼らとか彼女らになんかメッセージがあれば、最後教えてください。あのリーマンショックの時もそうだったんですけども、常にこういう景気が加工している状況の中でも、最新の転職市場の動向を集めておくってことが一つ、うん、具体的には、えーと、どの紹介会社でもいいんですけども、かかりつけのドクターみたいなものなので、大手の人材紹介会社に登録するとかですね、うんうん、あるいは山口さんに連絡するとか、そう,そうですね、僕に連絡するとかですね、はいあのはい、そういった形で常にそのリクルーターとコネクションを持っておく。
1: えー、ということはあの、山口さんから返信が来なかった場合は、はい、<笑>
0: もう相手にしてくれない年収ということですそんなことはないです、も<笑>とってほら専門領域が物流工場、サプライチェーンに狭いので、営業とかマーケの方が来られると、ちょっとお手伝いできないというのはありますけども。
1: はい、あだけど、ラジオ聞きました、<笑>サプライチェーンの人間ですと書いてさえい,いただければ。
0: 変身率 100% なわけです,、ね、ですね。そうですね。でも扉を開けておりますので。はい。いい表現だなそれ
2: 。はい、ありがとうございました。残念ながらですね、はい、ここでお時間が来てしまいましたので、えっ、ー、とまだですね、最新の転職市場とかですね、<笑>そういったことに関してお話を伺いたいと思いますので、えー、山口さんにはぜひこのお話の続きを伺いたいと思うのですけれどもいかがでしょうか。ぜ
1: ひよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは本日のゲストは RGF エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました<音楽>坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに